0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισες, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω αυτό το podcast να σας βρίσκει μαγεία. Σήμερα κάνουμε επιστροφή στους κλασικούς, Christian Dior, ο άνθρωπος, ο οίκος, η εταιρεία. Θα πάμε μαζί, ένα μαγευτικό ταξίδι από το εξωτικό 1905 στο εξωτικό 2023, δεν έχω την παραμικρή ιδέα γιατί μου έχει βγει τώρα αυτό το ρομάντζο σε συνδυασμό με αστέρι τη φασκομιλιά, αλλά bear with me θα μου περάσει. Ο Κριστιαν είναι πολύ μεγάλο οίκο, με πάνω από 75-80 χρόνια ισχύ, οπότε κάνει ένα καφέ, ένα αφέψιμα, ένα τσαγάκι, ένα κατιτί. Ξεκινά να σιδερώνει, να πλένει πιάτα, να κάνει κάτι, γιατί θα είναι μεγαλούτσικο. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω πάλι στο μισαωράκι. Μιλάω όμω και πάρα πολύ γρήγορα, οπότε δεν πιστεύω ότι θα είναι θέμα. Και επίση πολλούς σχεδιαστές του έχω ήδη καλύψει που έχουν δουλέψει το Christian Dior. Αλλά ναι, πάμε να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι από την απαρχή του χρόνου. Το 1905, σε μια παραθαλάσσια πόλη, το Grenville της Νορμανδίας, μια οικογένεια εμπόρων κατασκευαστών λιπασμάτων κάνει πέντε παιδάκια. Το δεύτερο παιδάκι τους είναι ο Christian Dior. Όταν ο Χριστιαν φτάνει 5 χρονών, οι γονείς του αποφασίζουν να μετακομίσουν στο Παρίσι για να μεγαλώσουν, για να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οι άνθρωποι να βγάλουν λίγο παραπάνω χρήματα, να βρουν νέους πελάτες κτλ. Θέλαν τον Κριστιάν να τον κάνουν διπλωμάτη... διότι έβραζε το κύμα του Γαρμπή εκείνη την εποχή... ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος... τον είχαν στην τσέπη... αλλά το παιδί είχε λίγο πιο καλλιτεχνικές βλέψεις... είχε μια πιο καλλιτεχνική ψυχή... και ήθελε να ασχοληθεί λίγο με την αισθητική... με τη ζωγραφική κτλ. Οπότε όσο ο μικρούλης μας Κριστιάν ήταν στο σχολείο πουλούσε τα σκίτσα του έξω στον δρόμο στο Παρίσι για να βγάζει το pocket money του. Να πούμε ότι στο Παρίσι εκείνη την εποχή η τέθνοι αυτοί οι ζωγράφοι, ξέρετε, που κάθονται δίπλα στους ικουάνες και οι ζωγραφίες, ήταν πάρα πολύ ε, διαδεδομένοι, οπότε δεν ήταν κάτι περίεργο για ένα παιδί να ζωγραφίζει και να μοιράζει ας πούμε, τις ζωγραφιές του εναντί ο προφανώ. προφανώς, οπότε αυτό έκανε μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Όπως είπαμε όμως οι γονείς του ήταν πλούσιοι, δεν ήταν ότι πεινούσαν οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν αποφύτισαν μαζί με τον κολλητό του φίλο αποφάσισαν να ανοίξουν μια γκαλερή, αλλά ήθελαν να έχουν μια επένδυση. Πήγε λοιπόν στον πατερούλη του και του λέει πατερούλι, δώσω μου λεφτάκια να ανοίξω ένα μαγαζάκι, να βάλω μέσα πέντε πινακάκια να οικονομήσουμε» και έτσι άνοιξε μια γκαλερί. Δεν ήταν τίποτα τυχαίο, ας πούμε, που έβγαζε τα έργα των φίλων του. Πικάσο που λάγει ο άνθρωπος, ήταν αρκετά πετυχημένος. Αναγκάστηκε όμως το 1929 να την κλείσει. Το 1929, αν θυμάστε, είχε γίνει το Great Depression. Η μεγάλη πτώχευση, το κράχ που λέμε, που έχετε δει αυτές τις εικόνες... που χιλιάδες άνθρωποι είναι έξω από τα εργοστάσια και προσπαθούν να βρουν ένα μεροκάματο δεν υπήρχαν καθόλου χρήματα, πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια. Εκείνη την εποχή λοιπόν έχασε τη μητέρα του και τον αδερφό του, άγνωστα σε μένα τα αίτια, αλλά αναγκάστηκε να πάει να δουλέψει κάπου αλλού και έτσι πιάνει την πρώτη του δουλειά ως σχεδιαστής στο Ρόμπερτ Πιγκέτ. Εκεί έμεινε ως το 1940, γιατί μετά τον πήρανε φαντάρο. 1940 με 1942 κάνει τη θητεία του, διδημότυχο μπλούζ, και μετά αρχίζει η δουλειά στο Λουσιέν Λόγκ, όπου αυτός και το άλλο η τέρας, ο Μπολμέν, είναι οι βασικοί σχεδιαστές αυτού του μαγαζιού. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε από το 42 μέχρι το 45, είναι μια ανάσα, ξέρουμε όλοι τι έγινε τότε, είχε κατοχή το Παρίσι, η γερμανική κατοχή. Για τους κουτουριέρς υπήρχαν τότε δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να κλείσουν το μαγαζί τους, την μπουτίκ τους και τα λοιπά, και ο δεύτερος δρόμος ήταν να δουλέψουν με τις γυναίκες των ναζί. Κατάπτυστος ο δεύτερο, αλλά όπως έκανε η Σανέλ, η Νιναρίτσι, ο οίκος Λαμβάν έτσι και ο Λουσίαν Λόγκ αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και έτσι ο Χριστιαν βρέθηκε να ράβει για τη γυναίκα του κατακτητή. Όσο Κριστιαν έραβε τη Χέλγκα, η αδερφούλα του η μικρή, η Ζινέτ είχε πάρει τα βουνά σαν άλλος Άρης και είχε μπει στη γαλλική αντίσταση. Θα τη βρείτε αν την ως Καθρίν γιατί άλλαξε το όνομά της. Η ίδια είχε συλληφθεί παιδιά... Το 1944 από την Κεστάπο και είχε σταλεί και στρατόπεδο συγκέντρωσης... πέρασε ένα χρόνο των παθών της στον Τάραχο... γύρισε πίσω μισή, κουρεμένη σε άθλια κατάσταση... ήταν από τις πάρα πολύ τυχερές που το 1945 την απελευθέρωσαν... και την έφεραν με τιμές στο Παρίσι με πολλά μετάλλια την τίμησαν σαν ηρωίδα. Ο αδελφός της, δύο χρόνια αργότερα, το 1947 αφιέρωσε στην αδερφή του το Miss Dior, το άρωμα που υπάρχει ως και σήμερα, με τη μάπα της Natalie Portman, ολούθετα τελευταία 20 χρόνια. Ο 20 ανοίγει επίσημα στις 16 Δεκεμβρίου του 1946, αλλά έχει μείνει ότι ο Dior ξεκίνησε το 1947, γιατί η πρώτη συλλογή βγήκε το Φεβρουάριο του 1947, δύο μήνες αργότερα δηλαδή, με 90 λούκς δούλεψε, δεν τράπηκε, έβγαλε 90 ολοκληρωμένα λούκς, αυτό σημαίνει, 3927, πάνω από 270 κομμάτια σε μια συλλογή. Σε εκείνη λοιπόν τη συλλογή γεννήθηκε το New Look. Όσοι σκαμπάζετε από μόδα ξέρετε ότι αυτό είναι μια εποχή που έχει χαράξει μια γραμμή, ας πούμε, στη διαφορά μεταξύ του 40s, 50s και μετά τα 60s. Όμως, αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι το New Look δεν ήταν ένας τίτλος που τον έδωσε ο ίδιος ο Dior για τη συλλογή του. Ο Dior έβγαλε αυτές τις φούστες που ήταν έτσι μέχρι τη γάμπα, μύντι, μαζεμένες μέσες, λίγο πιο στρογγυλαμπούστα. Όλα αυτά θα δούμε αργότερα γιατί συνέβησαν, αλλά το νιου λουκ έχει έρθει από τη γλωσσοπλάστρια πλάστρια Carmel Snow. Εκείνη την εποχή, το 1947, στο αμερικανικό Harpen's Bazaar υπήρχαν δύο fashion editor η μία fashion editor ήταν η Carmel Snow, η οποία κάλυπτε όλα τα ντεφιλέ της Ευρώπης. Ταξίδευε δηλαδή στην Ιταλία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και έλεγε στο αμερικανικό Harpen's Bazaar... Τι έχει δείξει αυτές τις συλλογές που πήγε, παιδιά, μιλάμε για εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ, έτσι. Οπότε έπρεπε να ταξιδέψει, μαζί με ένα φωτογράφο, να πας να φωτογραφίσεις και να έρθεις να γράψει για αυτές τις συλλογές... Η γυναίκα αυτή είχε πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με τις λέξεις γενικά στον τρόπο ομιλία της αλλά και στο γραπτό της λόγο ήταν ικανή έτσι να ζωγραφίσει εποχές με τις λέξεις της και έτσι έβγαλε το νιου στο... λουκ. Στην αμερικάνικη πλευρά υπήρχε η Νταϊάν Βρίλαντ η οποία ήταν σαν Ελικιά. Τρελό μπιφάκι σου λέει μεταξύ Σανέλ και Dior... διότι η Σανέλ ήθελε να απελευθερώσει τη γυναίκα, να τη βγάλει από τα στεγανά, να τη βγάλει από τη φούστα, τον κορσέ, το στενό, ήθελε να βάλει παντελόνι, να γίνει πιο μοντέρνα. Ξέρετε, τα έχω πει στο Fashionology με τη Σανέλ. Να πάτε να το δείτε στο YouTube, όσοι δεν το έχετε δει. Και ο έκανε δύο βηματάκια πίσω βάζοντας λίγο πιο στενές μέσες, φτιάχνοντας λίγο πιο θηλυκές φιγούρες, με τα γαντάκια, με τα καλτσάκια, με τα σιμσιμσιμσιμσινσόν. Υπάρχει όμως λόγος και θέλω να σας δείξω από πού έρχεται αυτή η νοοτροπία του Christian Dior. Αυτές οι δύο λοιπόν ήταν το αντίπαλο Δέο του Χάρπενς Bazaar και η Καρμέλ ήταν αυτή που μας έδωσε τον όρο New Look. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, όταν φεύγει από μια χώρα ο κατακτητή ή όταν τελειώνει ο πόλεμο σε μια χώρα, δεν μπορεί την επόμενη μέρα να είσαι τραλαλή-τραλαλό. Ήτανε σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου όλο το Παρίσι, στάχτηκε πέρπερι όλο το Λονδίνο. Οι μεγάλοι κουτουριέ Μπαλενσιάγκα και Παρέλ, Σανέλ και λοιποί συγγενεί είχαν σκορπιστεί στους πέντε ανέμου. Θυμήστε μου να μην ξαναβάλω playlist κορκολί πριν την ηχογράφηση. Τέλος πάντων, η Σκεπαρέλη όπως σας είχα πει ήταν μετανάστης στο Νιου York. Ο Μπαλενσιάγκα είχε μεγάλο πρόβλημα γιατί είχαν πολύ περιορισμένο αριθμό υφασμάτων που μπορούσαν να εισάγουν και που μπορούσαν να έχουν. Οι Γαλλίδες είχαν χάσει αυτήν την φινέτσα που είχαν πριν τον πόλεμο... γιατί υπήρχαν, υπήρχε φτώχεια. Δεν υπήρχε τρόπος να επιστρέψουν στην εποχή του luxury της ανέλ και της Πέρλας τόσο γρήγορα. Μιλάμε για μια εποχή που έβαζαν τα καρβέλια στο ψωμί στα τζάμια... για να φαίνονται ότι έχουν χρήματα και είναι okay. λίγο ο Ντιόρ που έχασε την εποχή Πασόκ της Μπελεπόκ περίοδου... Και έπρεπε να δουλέψει, α πούμε, με στη φτώχεια και πήγε τελείω κόντρα σε αυτό. Επίση, την περίοδο του πολέμου, οι γυναίκε αναγκάστηκαν να πάρουν πάρα πολύ ενεργό ρόλο ε, στι δουλειέ. Οπότε, ε, από εκεί που ήταν housewives, έπρεπε να βρουν δουλειά. Σε εργοστάσια που έφτιαχναν όπλα, σε εργοστάσια που έφτιαχναν ε, τι αρβίλε των στρατιωτών ή τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Οπότε, ξεκίνησαν να φοράνε παντελόνια και boxy jackets, γιατί ήταν πιο άνετα για να πάνε για δουλειά, έτσι. Είδε λοιπόν ο Dior ότι σε εκείνη τη φάση στη Γαλλία οι φούστες είχαν γίνει πολύ κοντές, τα παπούτσια είχαν γίνει πολύ μεγάλα, τα τζάκετς είχαν γίνει πολύ φαριά, σου λέει ε, αυτές δεν είναι οι παρετσιάνες που ξέρω και αγαπώ, πάμε να τα αλλάξουμε. Και εκείνη την εποχή ήταν τόσο διχασμένος ο κόσμος, ή τον αγαπούσε τον Dior ή τον σιχαινόταν, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα λέγε εντάξει θα βάλω και κάτι Dior, ήταν ή στο πύρτο εξώτερον ή λατρεύει στα Dior, δεν, δεν είχε κάτι άλλο Τα έφτιαχνε λοιπόν με πάρα πολύ ύφασμα... Το οποίο ήταν αντίθετο από, από τι επιταγέ τη εποχή. Τα έφτιαχνε πάρα πολύ πολύπλοκα. 45 γιάρδες ύφασμα για να φτιάξει μια φούστα. Είναι τρελό το πόσο πολύ είναι αυτό το ύφασμα, έτσι. Φανταστείτε ότι στο βιβλίο του Κριστιαν Ντιόρ υπάρχει ένα στιγμιότυπο που λέει ότι ακόμα και ένα απλό ρούχο του Ντιόρ εκείνης τη εποχή του 1947 είναι τόσο πολύπλοκο που απαιτεί να προσλάβει υπηρέτρια μόνο για να το φορέσει. Είχε πάρα πολύ πολύπλοκότητα γιατί. Ήθελε να είναι όσο πιο πολυτελέσ γίνεται ώστε να επιστρέψει η, το πνεύμα των γαλίδων εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο. Ήταν όμως το new look, αξιού. Εδώ είναι μια λίγο γκρι περιοχή. Μερικοί πιστεύουν ότι Απλά ο Christian Dior ήταν καλύτερος στο παιχνίδι των Μίντια. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν. Είχε κάνει τις σωστέ διασυνδέσεις όπως είδατε και με το Harpen's Bazaar, με τους σωστούς ανθρώπους, με τα σωστά κανάλια επικοινωνίας και τότε ήταν πάρα πάρα πολύ εύκολο να μετακινήσεις τη γνώμη των σωστών ανθρώπων και να βγάλεις έτσι ένα άλλο χαρακτήρα και ένα άλλο αποτέλεσμα. Όπως μας έχει πει η Σούζαν Ιρβίν στο Vogue Balenciaga, Πάρα πολλά από τα κομμάτια που σχεδίασε ο Μπαλενσιάγκα, τα late 40s, είχαν πάρα πολλά στοιχεία new look. Το χαρακτηριστικό bar jacket, το οποίο είναι ένα jacket έτσι με λίγο στρογγυλούς ώμους, στρογγυλός τήθος, πάρα πολύ στενή μέση που ανοίγει προς τα κάτω. Ο Μπαλενσιάγκα το είχε συνδυάσει με μια πιο στενή σλικ φούστα, ενώ ο Dior το είχε βάλει με μια φουσκωτή A line skirt, close. Όμω, σαν στοιχείο, το να αρχίσουν να μαζεύουν τι και να μακραίνουν τα μήκη της φούστα είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μπαλενσιάγκα. Οπότε δεν ξέρουμε αν το νιου ήταν και τόσο πάρα πολύ νιου. Δεν θα το, το πάρουμε πίσω γιατί τώρα έχει πεθάνει ο άνθρωπο, αλλά έτσι για την ιστορία. Επίσης για την ιστορία και fun fact τρελό, ήταν ο Dior, ήταν απίστευτα προληπτικός παιδιά. Σου λέει, δεν έκανε συλλογή αν δεν ήταν σωστή η συναστρία του, πίστευε πάρα πολύ στα ζώδια. Δεν έκανε επαχυματική κίνηση αν δεν συμβουλευόταν πρώτα τη χαρτού του. Δηλαδή ο Λεφάκη θα είχε κάνει χρυσέ δουλειέ. Δεν κάνω πλάκα. Τα ταρό του έλεγαν μέχρι και τι χρώμα να βγάλει. Α πούμε την επόμενη συλλογή. Τα ακούγε πάρα πολύ. Αυτό ήταν άσχετο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να φαντάζομαι τη Madame Ζα και τον Christian Dior σε ένα τραπέζι να λένε τι χρώμα πρέπει να κάνει τον Jacket την επόμενη σεζόν. Τέλος πάντων, το 1948 ανοίγει το μαγαζάκι του στη Νέα Υόρκη, όπου βγάζει την πρώτη αρωμα, σειρά αρωμάτων ολόκληρη της Miss Dior που είπαμε ήταν αφιερωμένη στο αδερφάκι του αλλά και την Diorama Όταν λοιπόν το Diorama πήγε καταπληκτικά αποφάσισε ότι πρέπει να κάνει ένα expand και ήταν ο πρώτος που έδωσε τα λεγόμενα licenses που έφτιαξε άλλες μικρότερες ε, γραμμές παραγωγής ώστε να μπορέσει να συνδυάσει ένα look που έχει αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντα, ρούχα, όλα διόρια γιατί αυτός είχε ένα vision ότι για να είναι ένα ρούχο new look ολοκληρωμένο θα πρέπει όλα να συνδέονται μεταξύ τους οπότε βρήκε μια εταιρεία με παπούτσια και του έφτιαχνε τα παπούτσια, μια εταιρεία μεγάντια, μια εταιρεία με καπέλα και τα συνδύασε όλα αυτά κάτω από το μπραντ του ίδιου του οίκου. Δύο χρόνια αργότερα, πάρα πάρα πολύ γρήγορα, ξεκινάει η εποχή του Yves Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για τον Yves στο δικό του Fashionology. Δεν υπάρχει σε podcast, υπάρχει στο YouTube για όσους θέλουν να πάνε να το δουν. Έχω μιλήσει πάρα πάρα πολύ για τον Yves Laurent, γιατί τον αγαπώ. Ο Ντιόρ λοιπόν αποφασίζει να κληροδοτήσει τον οίκο του στον ύψε Λωράν και δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1952, πεθαίνει. Πέθανε πάρα πολύ μικρός, πέθανε σε ηλικία 52 ετών και η κηδεία του ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα διότι 2.500 άνθρωποι παρευρέθηκαν και και royalty. και η ηθοποδή που έντεινε. έγινε πάρα πολύ μεγάλο. ήταν πολύ μεγάλο σοκ για τον κόσμο τη μόδας το να πεθάνει σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά τι να κάνουμε, τον εγκατέλειψε η καρδούλα του. Λεπτομέρειες για, το, για τον Νίβ Σερό όπω όπως παρεπεμφθείτε στο ομώνυμο Fasionology στο YouTube Το Νίβ τον πήραμε Φαντάρο και έτσι τελείωσε ουσιαστικά η θητεία του στο Dior. Δεν είναι ότι απολύθηκε ή έφυγε για κάποιον άλλο λόγο Τον πήραν Φαντάρο και είπε η Τιόρ φανταρο και ειπε η Dior οτι okay, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί του θα πρέπει να αντικατασταθεί τον αντικατέστησε λοιπόν ο Mark Roger Maurice Boham. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά γι' αυτόν... και γι' αυτό θα ήθελα λίγο να μιλήσω γι' αυτόν. Ο Μποχαμ είχε πολύ successful συλλογή. Ήταν, μπορούμε να πούμε, μια πολύ επιτυχημένη επιλογή. Είχε πάρα πολλές επιρροές από τη δεκαετία του 1920. Δεν γούσταρε καθόλου το μοντερνοντίσιμο. Ήταν λίγο οπόποτας, Μια συλλογή του που εκτίθεται μέχρι και σήμερα... στο μουσείο του Dior στην Νορμανδία είναι η συλλογή του 1966 η οποία λεγόταν Dr. Zivango θα μου πει ρε η Doctor Zβάγκο λεγόταν ταινία το 1965. Αυτή η ταινία παιδιά για κάποιο λόγο τα κοστούμια τη έδωσαν πάρα πάρα πολύ έμπνευση σε πάρα πολλούς σχεδιαστές και έτσι το 1966 η Διόρε μια συλλογή εμπνευσμένη από τα γούνινα καπέλα των Ρώσων στρατιωτικών από τα μακριά στρατιωτικά παλτό που είχαν τους γούνινους γιακάδες, αρβίλες στρατιωτικές. Ήταν όντω μια πάρα, πάρα πολύ ωραία συλλογή. Ο Μποχάμεμ είναι καιρό Γενικά σε αυτό το brand στο Dior Στεριώνει όποιος πάει Δεν είναι σαν άλλους που κάνουν κάστιγκ Κάθε δύο χρόνια αλλάζουν κόμενο Όχι, στεριώνει, μένει, είναι long term φάση Να πας το Dior Έμεινε λοιπόν από το 1961 Μέχρι και το 89 Ποιος γεννήθηκε το 89 Το λεξάκι σα. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν η εταιρεία άλλαξε τρία χέρια οικονομικά... γίνανε πολλά σκαμπανεβάσματα... αλλά δεν θέλω να σας μπλέξω τώρα με μετοχές... με το ποιος την είχε, ποιος δεν την είχε... θέλω να σταθούμε μόνο στο 1985... που έγινε και η μεγάλη αλλαγή... όπου ο Bernard Arnold, 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 δεν ξέρω... ο Άρνολτ τέλος πάντων... αγόρασε το, το Willot Group... το Willot Group ήταν το group στο οποίο άνοικε ο Dior... και μαζί με αυτό... Άλλαξε την εταιρεία σε πολύ μετοχική. Μπορούσε δηλαδή οποιοςδήποτε να αγοράσει μετοχές. Και αγόρασε και το 32% της νεοσύστατης τότε LVMH. Για την ιστορία, η LVMH, τα αρχικά της είναι Louis Vuitton, Moet και Hennessy. Οπότε έχουμε το Louis Vuitton, το brand με τα luxury leather προϊόντα, τη Moet, τη σαμπάνια και το Hennessy, το κονιάκ. Και όλο μαζί LVMH. Από αυτή την εταιρεία λοιπόν... Αυτός αγόρασε το 32%. Από το 89% ως και το 97% αντικαταστάθηκε, αντικαταστάθηκε ο Μποχάν με τον Φερέ. Μπορεί να τον ξέρετε ήδη τον Gianfranco Ferret, γιατί είναι φτασμένος Ιταλός με δικό του μπραντ, είχε έτσι μια πολύ διαφορετική κουλτούρα, γενικά είναι πάρα πολύ καλός σχεδιαστής, δεν ξέρω αν θα κάνω fashionology γι' αυτόν, αλλά ίσως επειδή είναι υποτιμημένος σχεδιαστής, θα έπρεπε να κάνω ένα και γι' αυτόν. Τα ρούχα του είναι πάρα πολύ γεωμετρικά, με πάρα πολύ λυτές αλλά σωστές γραμμές και έχει το παρατσούκλι ο αρχιτέκτονας της μόδας. Το δύσκολο κομμάτι στα ρούχα του Gianfranco... είναι ότι μερικές φορές στο χαρτί φαίνονται καταπληκτικά... αλλά δεν μπορούσε εύκολα να τα μεταφράσει στην πασαρέλα. Υπήρχαν δηλαδή σχέδια του που έμειναν δύο χρόνια στο χαρτί... μέχρι να βρούμε πώς θα τα μεταφράσουμε σε ένα ρούχο... για να βγουν προς κατανάλωση ή για να βγουν έστω στην πασαρέλα. Το 1997 γίνεται η μεγάλη αλλαγή... Και παίρνει τα ενία ο Τζον Γκαλιάνο για να οδηγεί στο καράβι με ένα θεαματικό αποτέλεσμα. Ο Γκαλιάνο μένει πάρα πολλά χρόνια. Ε, παρόλο που είναι και κατόψυχη γρέα, είναι πάρα πολύ καλό σχεδιαστή για κάποιου, τέλο πάντων. Σχεδιάζει εμπνευσμένο από έκπτωτε πριγκίπισε, τσιγκάνε βασίλισσε, πόρνε, τροντέζε, τη μάνα του, τον πατέρα του, τη madame Butterfly, από την όπερα. Θέλει. Θέλει ένα fashionology μόνο του και θα γίνει για την κακόψυχη γραία; αλλά τους πάντων. Κάνει πάρα πολλές επιλογές οι οποίες φλερτάρουν με το cultural appropriation. Πάλι στην προσπάθειά του και αυτός λίγο να σοκάρει και στην προσπάθειά του να κάνει κάτι ε, commercially δυνατό. Πάλι φλερτάρει με την παρανομία στο ελάχιστο. Κάνει όμως πολύ ε, καλές συλλογέ. Δύο από τα μεγαλύτερα του επιτεύματα μπορούμε να πούμε ότι το ένα είναι το newspaper print... που πρώτη φορά σε Eco Couture βγήκε ένα print με εξώφυλλα από εφημερίδες... και δεν τον πήραν με τις πέτρες. Ίσως να θυμάστε το φόρεμα, το κολλητό, το Dior της Κάρι Μπράτσο... που κατέβηκε από το διαμερισματάκι της έτσι, στο Sex and the City, ή τη Δεσποινούλα, τη Βανδύ που το φόρεσε και αυτή με την εφημεριδούλα. Το πρώτο είναι αυτό και το μικρότερο άμα με ρωτάτε, και το δεύτερο είναι η saddlebag, η saddlebag όνειρο ζωή την έχω, τη ρουφιάνα, είναι αυτή η τσάντα που μοιάζει λίγο με σέλα λόγου, ξεκινάει δηλαδή λίγο πιο στενή και στρογγυλεύει και μεγαλώνει προς τα πίσω και από το κουμπάκι της κρέμεται ένα D, αυτή η τσάντα λοιπόν ξεκινάει στις 2.900 λίρε. Αρχική τιμή, η πιο φτηνή, η απλή. <laughs> η οποία είναι ένα αστείο η τιμή τη, έτσι, αλλά φανταστείτε πόσες βλέπετε στο δρόμο που πιστεύετε ότι έχουν μια τσάντα 3.000. Εί- είχε γίνει και μεγάλο χαμούλη στο MyStyle Rocks για το αν είναι αυθεντικέ ή όχι. Είναι best seller αυτή η τσάντα, ακόμα και σήμερα να ξέρετε. Είναι όντω μια πάρα πολύ όμορφη, κλασάτη και πλέον κλασική τσάντα. Το σκάνδαλο λοιπόν του Γκαλιάνο. Πώ πήρε πόδι, το αγόρι, το τρελό. Ο Γκαλιάνο λοιπόν. Πήρε πόδι, διότι βγήκε ένα βράδυ που βρέχε, που βρέχε μονότονα, πίτα στην κοκαίνη και στο ξύδι και έτρωγε δίπλα σε ένα ζευγάρι εβραίων πουλών, ευραίων, μια κυρία και ένας κύριος. Και μου άρχισε ο δικός σου τα αντισημιτικά σε γνωστό στέκι του Παρισιού και I love Hitler και οι θα ήταν fucking aerosol και αν ο Χίτλερ ζούσε και τα, λοιπά, και τα Έγινε προφανώς η καταγγελία τους ανθρώπους, αυτός έκανε μήνυση για defamation και τα αλλά η LVMH δεν σε καθόλου και τον πέταξε έξω πριν καν περιμένει 6 μήνες για να δουν το αποτέλεσμα της δίκης. Τελικά για την ιστορία καταδικάστηκε και πλήρωσε πρόστιμο έκανε και φυλακή ε, και η LVMH τον αντικατέστησε με το Ralph Simons, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Γιατί ο Ralph Simons... θα γίνει fashionology. Μιλάμε για εναν υπερταλαντούχο, θεωρώ ότι είναι ιδιοφύεια στη μόδα. Έχει κάνει innovations κάτω από τη μύτη μας, που που, που μπορεί να μην τα καταλάβεις, μπορεί να μην τα ξέρεις, θα πρέπει να κρατήσω κάτι και για μένα και για να ακούσετε το επόμενο επεισόδιο. Τέλος πάντων, ο Ρεφ ήταν σαν μια λύση ανάγκη, αλλά είχε απόλυτη επιτυχία. Τα τρία χρόνια που έμεινε ο Ραφ Σάιμονς στον οίκο ανέβηκαν οι πωλήσεις κατά 60%. Ήταν γενικά ένας ε, άνθρωπος που ήθελε να εκμοντερνήσει τον οίκο και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά με απλά πραγματάκια. Για ένα παράδειγμα ας πούμε είναι ότι φανταστείτε τώρα στα μεγάλα τελιαί του Παρισιού υπάρχει τίτλος Μεσχέ. Δηλαδή τον έλεγαν Μεσιέ, Μεσιέ, Μεσιέ. Πώς λένε γεσέφ yes, στις κουζίνες, ένα τέτοιο πράγμα. Όταν μπαίνει ο σ Um, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο, ο Ραφ είπε σας παρακαλώ θέλω να με Ραφ. Καλημέρα Ραφ, όχι καλημέρα Μεσιέ. Τέτοια πράγματα έκανε για να φέρει λίγο τα τελειά του παρσιού στο, στο πιο μοντέρνο και επίσης η πρώτη του συλλογή αφιερώθηκε στο E, Dior Codes. Dior Codes είναι κάποιες συγκεκριμένες αξίες που έχει ο οίκος Dior... ...βαλμένες από τον Κριστιαν Dior, τις οποίες θέλουν να διατηρήσουν από τότε που υπήρχε ο ίδιος μέχρι και σήμερα. Φτιάχνοντας λοιπόν αυτή την πρώτη συλλογή, ουσιαστικά εμπνεύστηκε από τον ντοκιμαντέρ Dior and I. Να πάτε να το δείτε, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αν θέλετε. Και επανέφερε κάποια κλασικά κομμάτια όπως ήταν το bar jacket. Έφερε το bar jacket σε άλλα μήκη, οπότε έκανε πάρα πολύ στενή μέση, με ζωνάκι, με κόψιμο, ακριβώς όπως ήταν το bar jacket, αλλά τα κάτω μέρη του σακακιού ήταν πιο μακριά και ουσιαστικά ήταν αυτός που έφερε το trend να φοράμε ένα σακάκι σαν φόρεμα, γιατί έφερε το bar jacket σε bar dress. Επανέφερε... Λοιπόν, κάποια κομμάτια, όπως ήταν και οι μεγάλες αυτές φούστες με το πάρα πολύ υφάσμα, βάζοντας τσέπες και βάζοντας τα μοντέλα να περπατήσουν με τα χέρια στις τσέπες, το έκανε πάρα πολύ μοντέρνο και εξελιγμένο. Και φυσικά ε, θυμόμαστε όλοι την επική σούπα που είχε φάει η κακομήρα η Τζένιφερ Λόρενς το 2013 στα Όσκαρ. Με μια τεράστια Dior τουαλέτα, με 85.000 χιλιόμετρα χιλιάωμετρα, δύο στάδια γύρω-γύρω καλύπτης από το ύφασμά. Και έφαγε σούπα η κακομήρα στις σκάλες, με Ralph Simons Dior την έφαγε. Τώρα αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά δεν βαριέσαι, αυτή είναι. Και τώρα θα μου πείτε, αφού ήταν τόσο πετυχημένα αυτά τα τρία χρόνια, γιατί παρετήθηκε. Και θα σας πω, η μόδα έχει πάρει πάρα πολλά ναρκωτικά τελευταία. Ο άνθρωπος στα τρία χρόνια που ήταν στην εταιρεία, καλέστηκε να κάνει 20 συλλογές. Γιατί κάνουμε 6 συλλογές το χρόνο. 3, 6, 18 μεσοώρο έκανε 20 συλλογές, ας πούμε συνολικά και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θέλει να καεί, το οποίο το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. 20 συλλογές είναι άπειρα πολλά και πάρα πολλά ρούχα και αν όντως θες να κάνεις κάτι πολύ καλό δεν μπορεί το μυαλό σου να κατεβάσει τόσες πολλές ιδέες, θα είχε καταλήξει... Σαν το φίλο μας τον Alexander Μακουίν με τα μυαλά στο μπλέντερ, οπότε θέλω να του πω ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια που έκανε ένα βήμα πίσω, ασχολήθηκε με το δικό του το μπραντ, ασχολήθηκε με τη δική του τη φασούλα που μπορεί να βγάζει συλλογές οπότε εκείνος θέλει και νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει πνευματικά και πάρα πολύ καλά έκανε και είμαι μαζί του και τον επικροτώ. Φεύγοντας λοιπόν μετά από τρία χρόνια, το 2016, τον διαδέχτηκε η πρώτη γυναίκα creative director στα 70 χρόνια του οίκου, η Μαρία Γκράτζια Τσιούρι. Είναι από την Ιταλία, δεν είναι καμιά τυχαία, έχει 25 χρόνια στο χώρο, έχει παίξει με τον Αλέξη Μινωτή στο Γιάννη Γαβρίλη Μπόρκμαν. Ήταν creative director και στο Βαλεντίνο συνδυαστικά μαζί με κάποιους άλλους, αλλά γενικά έχει τεράστια εμπειρία. Μου άρεσε πάρα πολύ που έφτιαξε το 2021 το Cruise Collection που είχε να κάνει πολύ με την γενέτειρά της και πώς έφερε στη γαλλική κουτούρ του Dior την Ιταλία το χωριό, το μπαμπά στα τα λουλούδια της. Μου άρεσε τρομερά και η Μαρία είναι... Όπως σας είπα, Ιταλίδα πρώτη γυναίκα, αλλά έχει ένα vision να αλλάξει λίγο τον κόσμο της κουτιού από την άποψη της τεχνικής και όλας. Εκφράζει πολύ τις γυναίκες, θέλει να χρησιμοποιήσει τους κώδικες του Dior, απλά θέλει να τους φέρει στους σήμερα και θέλει να τις ε, επικεντρώσει στις γυναίκες. Πιστεύει ότι οι γυναίκες, επειδή μα έφτιαχναν ρούχα οι άντρε τόσα χρόνια δεν είναι τόσο επικεντρωμένο σε εμάς. Στο inclusivity ακόμα και στο body inclusivity, που μπορούμε να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις κουτούρ δεν βλέπουμε πολλούς διαφορετικούς σωματότυπους, η ίδια αποφάσισε να το επικεντρώσει στη γυναίκα και στο πώς θα Μα βοηθήσει να εκφραζόμαστε μέσω τη μόδα και των ρούχων εμεί για μα. Εγώ δεν ξέρω γιατί ε, την έχω ακούσει σε αρκετέ συνεντεύξει και σε μια διάλεξη που είχε δώσει όσον αφορά τι γυναίκε στη μόδα στις γυναίκε στη μόδα. Αυτό πρέπει να μάθω να το λέω σωστά. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αυτή την Ιταλίδα. Εγώ την εμπιστεύομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ που σεβάστηκε και την κληρονομιά. Αλλά θέλει να πάει και το μπραντ ένα βηματάκι παρακάτω, παιδιά, τι να πω. Δηλαδή έχω άλλο fashionology για τον Yves Saint Laurent. θα κάνω άλλο για τον Τζον Galliano, δεν χωράγαν όλα να τα πω για τον Christian Dior, αυτό ήταν το μικρό μου podcast, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να τα περάσατε ωραία όπως τα περάσα και εγώ, Θα φιλώ γλυκά στα μούτρα.